0: Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que viene reflexionando sobre este deporte desde 2012. Hoy nos acompaña un invitado especial. Él es Alejandro Villanueva Bustos, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigador en esta universidad, ganador en el 2013 de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia con el proyecto mi Segunda Piel, Memoria Visual de los Hinchas de Fútbol Capitalinos y creador de la Cátedra de Estudios Sociales del Fútbol en la Universidad Pedagógica Nacional en 2011. Bienvenidísimo, Alejandro.
1: Bueno, un placer. Espero se encuentren muy bien.
0: No, pues eh, para mí es un honor tenerlo acá. Yo creo que eh, hablar de barrismo es importante tener diferentes perspectivas, ¿no? Yo creo que si desde las ciencias sociales los investigadores nos pueden dar algunas luces sobre este fenómeno con tantas luces y tantas sombras, realmente creo que puede ser muy enriquecedor. Y pues le agradezco mucho que nos enriquezca con su conocimiento, ya que pues veo que usted ha venido estudiando este fenómeno desde, desde muchísimo tiempo y sobre todo que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos en donde en Colombia estamos viendo como el resurgimiento de patrones de, de violencia un poco cada vez más, más eh, complejos. Entonces, sí. para iniciar un poco esta charla, yo le haría un poco la pregunta que de hecho le, le hice a un colega suyo, a Germán Gómez, en un episodio pasado.
1: ¿Para qué estudiar las barras bravas? Bueno, lo que pasa es que el fenómeno de las barras está asociado a un fenómeno más amplio, que es el fenómeno del deporte. Y el deporte pues constituye unas prácticas simbólicas al interior de las sociedades sin las consecuencias que da la guerra. O sea, yo me voy a una guerra, entonces vamos a experimentar una cantidad de bajas y una cantidad de daños enormes. Pero el Prácticas deportivas eh, y en deporte muchas veces también nos da la posibilidad de, de tener esos enfrentamientos simbólicos sin esas consecuencias tan nefastas. Así haya uno que otro altercado por temas de barras y algunas prácticas eh, violentas de socialización. Recuerdo acá un autor que a mí me gustó mucho, fue uno de los primeros libros que yo leí, de José Garriga y su que se llamó Haciendo amigos a las piñas. Entonces, el análisis sociológico y antropológico de José Garriga era muy bonito porque decía, ¿cómo es que socializa a la gente en una barra de fútbol en Argentina? Y hay unas prácticas violentas, simbólicas, verbales y obviamente físicas, pero que tienen unos códigos. Y esos códigos están establecidos en los puños. Algo muy similar también a esas prácticas simbólicas de ciertos grupos urbanos juveniles después de la década de los 60 en Inglaterra. Los Cabezas Rapada, los Root Boy, los Punk, etcétera, Donde hay prácticas un poco rudas, pero no dejan de ser eso, ¿no? El fin de semana justamente estaba yo en un concierto de, de Punk en la primero de mayo de un grupo chileno que se llama Diondo y... Dos males se botaron de un segundo piso y cayeron encima del povo y lejos de que lo recibieran a patadas y a golpes, los alzaron, los exaltaron y siguió el povo siguió el ritual. Entonces, digamos, las barras están inmersas en estas prácticas culturales simbólicas que tienen un fuerte poder identitario a nivel global, a nivel nacional y a nivel regional. Y en estos momentos ya estamos trascendiendo una serie de procesos muy interesantes en los cuales eh, me he atrevido a plantear que eh, la música, la murga, las letras de las canciones, los murales eh, que hacen las barras en Colombia se conviertan en un patrimonio cultural inmaterial. Mm, interesante. ¿Por qué? Pues porque, claro, no, no, esto digamos es de los hallazgos de las dos tesis que, que he trabajado. Eh, en mi doctorado también trabajé una, 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 una idea relacionada con, con cuál fue el rol del deporte en los diálogos de paso entre las FARC y el gobierno Santos, y específicamente el rol del fútbol. Ese fue el tema de mi tesis doctoral, me alejé un poquito del tema del barrismo, como ahorita en mi segundo doctorado estoy abordando algo mucho más alejado del mundo de las barras, que es cómo se han formado los profesores de educación física en el siglo XXI, ¿Listo? para respondernos muchas cosas. Pero entonces, entonces claro, Claro, ahí entonces
0: le pido disculpas porque creo que macheteé su perfil. No, no tenía aquí en mi hoja no actualizada el doctorado, pero felicitarlo por, por eso. Y yo creo que para redondear un poco esa pregunta que le hice, porque yo creo que este podcast lo escucha gente que puede que apruebe a las barras bravas, pero también hay gente que estoy segura está harta de las barras bravas. Entonces por, con esa pregunta uh -huh. que usted me dio, yo percibí que usted nos da a entender que hay toda una serie de elementos sociales, eh, culturales, antropológicos, mm. sociológicos, que están ahí para ser estudiados. Sí. Entonces, perfecto. ¿Usted desde cuándo empezó a interesarse por el tema de las barras?
1: Eh, desde cuándo yo, era, digamos, si es preciso, muy futbolero, jugué fútbol edufísico frustrado, por eso estudios sociales, <risa> eh, pero siempre estuve en equipos de fútbol. Entonces, digamos que como titula el, el texto de Omar Rincón, eh, eh, se vive como se juega. Eh, el deporte del fútbol han formado parte de mi vida integralmente. Eh, no en el alto rendimiento, sino en el mundo de la calle. Pero realmente en forma arranco a conocer el tema mm, en el 2005, eh, me conozco con Alirio Amaya en la pedagógica haciendo una especialización en pedagogía y Amirio era el coordinador del programa Gómez en Paz entonces a partir de ahí yo estaba trabajando en los temas de salidas pedagógicas experienciales y entonces un día en una clase Alirio pregunta bueno y qué hacemos con este fenómeno que yo estoy trabajando yo le decía pero por qué no hacemos unas salidas de campo unas salidas experienciales para que esta gente salga de su zona de comodidad que es el estadio, la ciudad las fronteras invisibles, los lugares, los puentes, los parques, las avenidas, y nos vamos lejos a desfogar toda esta cosa tan dura que es ser ciudadano en estos tiempos distópicos. Y comenzamos por ahí. Entonces fue una amistad con Alirio que ha durado desde el año 2005 hasta hoy, con Alirio Amaya, eh, persona que ha trabajado mucho. El, el fenómeno lo hemos trabajado juntos. Yo no he trabajado realmente solo nunca este fenómeno. Siempre ha sido en compañía de grandes amigos. Nelson Rodríguez Melendro, David Kitian, Germán Gómez, Slava. Como que formamos un parche eh, <risas> dedicados al tema y a gozarnos el tema y a vivir el tema. Digamos, yo no creo, nunca, nunca he creído en sujetos que hacen grandes obras solos. Eh, yo no, no, no creo en eso. Como pedagogo, no creo que hay que meterle al tema del trabajo colaborativo. Y desde, para responder concretamente a la pregunta, desde el año 2005 a, hasta hoy, y seguramente un tiempo más, seguiremos metiéndole el diente pues, a todo es que va desde la identificación del problema, el desarrollo del problema, etcétera, política pública. ¿Cuál fue ese primer
0: momento? O sea, en 2005 se empieza a estudiar ese fenómeno. ¿Cuál fue quizás ese primer momento en donde usted llegó. Caramba, aquí hay realmente un tema de estudio como para el cual dedicarse sí. casi que a tiempo completo. ¿Cuál fue ese momento en donde usted ya como que trascendió esa culpa? Ese
1: momento fue los hechos. Fueron los hechos del partido entre América y Santa Fe en mayo del 2005. Yo fui al estadio ese día, pues porque Anirio me dijo: acompáñeme y mira el fenómeno tal vez le importe, tal vez no le interese y ese día eh, hubo, estaban las tensiones por todo lado eh, se presenta la muerte de un hincha de la América eh, es esa foto emblemática del diario El Tiempo donde en la tribuna sur eh, la guardia albirroja se golpea a alguien, ese alguien se vota del segundo al primer piso eh, fue en ese momento donde yo dije caramba aquí hay mucho que entender, mucho que explorar, mucho que pensar y, y mucho en qué trabajar. Desde lo pedagógico, desde el análisis sociológico, desde ahí. Más allá de la típica, la fácil, ¿no? Más policía y, y más cámaras y más patrullas eh, de represión, más smart Esa es la fácil.
0: Claro. Eh, ¿Usted cree, supongo que por estudiarlas, seguramente... Y me atrevería casi que a responder por usted. Pero usted cree en el potencial transformador positivo de las barras. Que ahí hay algo positivo, que ahí puede haber un gran potencial transformador en la sociedad de, de una ciudad. Pero yo sé que hay mucha gente que es escéptica. Precisamente la gente que pide más mano dura, que pide más autoridad, que pide más... Usted de todo lo que ha estudiado, ¿qué ejemplos positivos... ¿Nos puede dar a los oyentes del barrismo como vector de cambio positivo, de vector de cambio transformacional en los jóvenes? Porque yo sé que los hay y precisamente apelo como a, a la orientación que pueda dar. Well. Eh.
1: Bueno, no muchos, muchos. Comencemos por uno Y es el interés que ha suscitado el tema en la academia. Cuando nosotros comenzamos a, a pensar este tema... Eh, pues en el mundo académico en el mundo de, de los congresos de sociología, de antropología, etcétera, hablar de temas de fútbol o de temas de barras era como, como difícil incluso recibimos muchas veces David Titian, el mismo Germán Gómez eh, recibimos burlas porque nos llevábamos estos temas a congresos académicos y dijeron, no, pero ustedes trabajen cosas serias, sociología, la religión Sociología de lo económico, filosofía sociológica, pero eso de fútbol y, y de barras, sean serios, esos son los desadaptados, los mismos académicos diciéndonos eso hace 20 años. ¿Esto aquí nos llevó? Que en el trabajo que hemos podido ver en la construcción de estados del arte, yo he trabajado en dos estados del arte muy grandes, uno se da cuenta que en los últimos 10 años el interés de la gente a nivel de pregrado y posgrado por estudiar este fenómeno desde todas las disciplinas del conocimiento a nivel enorme, O sea, esto es un elemento fundamental. Las tesis de maestría, las tesis de doctorado y las tesis de pregrado se han disparado exponencialmente en los últimos 10 años. Eh, el último censo que yo hice de bases de datos y de repositorios de universidades encontré casi 200 títulos, casi 200 trabajos. Que eso es muy interesante. Pero bueno, por otro lado también el potencial es que las barras se han constituido más para bien que para mal en proyectos identitarios de ciudad. Y si usted se da cuenta, el proyecto identitario de lo que significa ser bogotano ha estado en un proceso simbólico por parte de las barras, cosa que la ciudad no tenía. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad Colombia pequeña, Colombia chiquita, construida por migrantes. Entonces yo sí soy muy de Antioquia, muy del Tolima, muy de Boyacá, pero pues Bogotá solamente para trabajar y solamente para vivir y solamente para desarrollarme, pero yo me siento de otro lado. Y las barras desde el discurso y desde las prácticas simbólicas han cambiado ese imaginario de una manera que es objeto de estudio. Y tercero, ejemplos concretos también han presentado muchos ejemplos de convivencia. Eh, el ejemplo del recibimiento de barras de otros países eh, con amistad en el país. Eh, el recibimiento que le hace la barra del Santa Fe a la barra del Pereira con Fritalga y con Ajiaco Santafereño, eh, cuando vienen en lugar de recibirlo con piedra y cuchillo. Y la respuesta de los pereiranos con Sancocho a la barra en Santa Fe allá en la llegada de en el rompo de la entrada Pereira, donde lo reciben con asado y sancocho. Qué cosas más interesantes, qué cosas más bella eh, Pues obviamente también las barras han encontrado un potencial político muy interesante, que hoy muchas tendencias políticas o fuerzas políticas activas del país estén pensando en echarse al bolsillo a los colectivos barristas del país es por algo. Por ejemplo. Últimamente que ha sido tan criticada la barra de Nacional del Sur eh, por situaciones de orden público, etcétera, Pero la realidad es que esa barra tiene cinco empresas. Una empresa de logística, una empresa de transporte, una empresa de ropa y una empresa de producción de medios audiovisuales legalmente constituidas que pagan impuestos, que dan empleo digno. Entonces, por ejemplo, las acciones que hacen los integrantes de las barras en Bogotá, por ejemplo, la festividad del Baby Comando, una barra brava celebrando el Día del Niño con regalos, comida, fiesta, la Navidad Verdolaga por parte del Nacional, o por ejemplo, la visita que se hace en diciembre a hospitales y a lugares de asino o de ancianos por parte de la Barra del Santa Fe. Ahí hay una construcción de otro país, porque también somos de momento. Claro, yo no voy aquí a decirles, ay, no, las barras sonadas que son, mejor dicho, los estudiantes de un colegio de monjas, ¿no? Hay unas crisis en sus liderazgos, hay unas problemáticas que tienen que abordar. Pero, por ejemplo, cuando se les plantea el tema del consumo de estupefacientes, la pregunta que yo hago es que también se consumen estupefacientes en universidades públicas y privadas del país. Y en el Estelio Picnic, y en el Rocal Parque, y en el Chipopan Parque también. Entonces no es una cosa muy concreta y específica de las barras, por ser las barras o de los submoneros por sí, ser sí. los submoneros. Y la otra, que es muy importante, esto lo trabajó Nelson Rodríguez Menendro en su tesis de maestría en la Universidad Nacional de Sociología, y el título del capítulo se llama Del aparente pacifismo de antaño, que es bellísimo, y él muestra cómo en la década de los 80 teníamos tremendos conflictos en el estadio El Campín, asociado y no existían las barras bravas. Por ejemplo, en el 82, en el segundo piso de la tribuna oriental, los hinchas de millonarios pelearon con los hinchas de Santa Fe y en el segundo piso se vendían mazorcas. Y lo que hicieron fue vaciar los asaderos con carbones sirviendo y con las mazorcas del segundo al primer piso para quemar a los hinchas de Santa Fe. Uy, no. O las tejidas que se armaban también en el Palacio de Colesterol. Entonces... Eh, si vamos a hablar de violencia de una lectura mucho más amplia, mucho más transversal, mucho más estructural, y no simplemente que todos los barranistas hicieron o deshicieron. Listo. Bueno, pues, entonces lo logras. Ahí, ahí, le, ahí le doy
0: las gracias porque precisamente la idea es que nos amplíe ese espectro y que no todo sea pues oscuridades y, y, y estigmas, pues porque precisamente las barras también tienen sus, sus luces. Me quedé pensando, yo ahorita estaba en Pereira y uh -huh. varios hinchas del Pereira me, me, me repitieron un poco eso, del, del tema de Santa Fe, de dónde surge esa, esa hermandad entre, entre barras bravas de Santa Fe y Pereira y de pronto, ¿qué otros hermanazgos o hermanamientos hay entre barras así en el país que usted tenga presente?
1: Bueno, el, el caso de Santa Fe y Pereira surge, según me lo contaba un líder eh, hace mucho tiempo, Diego Carachas, que pues iban los, o sea, estaba como las barras también han tenido una historia ¿no? las barras surgen a mediados del siglo de la década de los 90, del siglo pasado, y pues han tenido unas altas, y unas bajas y se han venido conformando, también hay que decir que copiaron elementos del fútbol argentino y luego después de copiarlos pues tomaron un proceso de autenticidad muy, muy criollo eh, pero realmente surge hace unos 12 o 15 años más o menos donde iban los buses de Santa Fe a un perdido de Pereira y efectivamente la barra del Pereira Nuevo Sur tuvo la idea de recibirlos y como siempre estaban recibiendo en alguna época a piedras y a palos a los hinchas visitantes o a las barras visitantes pues evidentemente los recibieron y cuando se bajaron de los buses los señores del Pereira les enviaron unos mensajeros unos emisarios diciéndoles que, que se relajaran que no iba a haber problema y nos invitaron a una asada y en ese asado hubo Sancocho y Pola y hubo hermandad y pues obviamente cuando vinieron los de Pereira acá, los de Santa Fe, la Guardia de Roja Sur devolvió la atención y pues surge un her hermanazgo súper lindo. Yo creo que sobre eso habrá que al alguien se hiciera un ensayo, se hiciera una columna porque es una cosa bellísima. Pero, digamos, eh, han habido una serie de conflictividades entre barras, pero también de acercamientos. Eh, incluso las mismas barras, divididas mucho tiempo de, de millonarios, han tenido espacios de hermanamiento entre, no sé, la Blu-ray, Comandos, los charlados, los anticharlados, etc. Eh, también ha habido unos espacios muy interesantes donde en Medellín la Barra de la resistencia y la barra de los del sur eh, junto con la alcaldía hacen un foro internacional sobre barrismo, entonces imagínense se unen para organizarse en la Universidad de Antioquia en el estadio y hacer un foro académico sobre barrismo eh, digamos eh, bueno, también la relación que ha habido entre la barra de la América de Bogotá el Disturbio Rojo Bogotá y la Barra del Indio de Púcuta, donde incluso les enseñaron a portar los trapos, a cargarlos, a bajar con ellos, a leer cuándo venía la policía, cuando venían los rivales. O sea, les, los, los, les enseñaron eso y creo que eso es supremamente tremendo. importante. Eh, y encontramos unas cosas y unos detalles que, son, claro. en mi modo de ver, y no lo digo de manera peyorativa, para mí son enternecedores Porque... Caramba, este es un país muy clasista, simbólicamente muy violento. Eh, y eso que no tocó el tema de la violencia estructural, pero simbólicamente es muy clasista y simbólicamente es muy violento. Entonces cualquier acción que nos permita bajar la guardia y sentirnos importantes para el otro, eh, pues es muy bonito. Y eso lo ha mostrado también las barras. Bacano.
0: Oye Alejandro, y por ejemplo una pregunta que para mí me parece en lo personal bien... Bien, importante y que me genera mucha curiosidad. Sabemos que todo este tema del barrismo nos viene de Argentina. Que la cultura mm. del la, de aguante, la que la cultura de... O sea, es como muy calcado, pero estamos hablando ya de un proceso que ya lleva casi 30 años en Colombia. Ya podemos hablar de un barrismo a la colombiana o seguimos siendo como un barrismo calcado y tal. O sea, literalmente fotocopiado del argentino tal cual.
1: No, 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 yo creo que ya hablamos de un barrismo muy criollo, eh, un barrismo con sabor a jiaco, o a bandeja paisa o a vivo de pescado o lo que sea. No, ya tenemos un barrismo muy propio, ya tienen identidad propia en las barras del país a tal punto que son referente eh, para los adolescentes y para los jóvenes de todo el país y e incluso para gente de otros lados. Un día yo estaba en Lima y había viajado la barra de Santa Fe y yo veía que en el sector de Flores, de Miraflores, estaba allá en un bar y llegaron chicos, como de 14, 15 años, a decirles que ellos eran fan de la barra, no de Santa Fe. Yo me quedé mirando ahí, tomándome una pola que sí no me lo tan interesante. Y, no, y nosotros años de sus camisetas y de sus tipos y de no sé qué, de lo que montan en redes sociales, uno dice ahí, ahí se va creando una cosa que son referentes sobre los referentes, unos traslapos de referencia, ¿no? Para muchos, la 2 es una referencia, los borrachos del tablón son una referencia, pero también las barras de Colombia son otras referencias, son unos traslapos de la identidad, que eso es muy interesante, pero digamos, eh, 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 las barras... Eh, Digamos, en el caso de Colombia, en sí, 30 años de proceso tienen eh, y pues le han mostrado al país muchas cosas. Incluso la crisis actual que tenemos es porque muchos de los clubes en algún momento se dieron cuenta que ellos eran necesarios, que estos colectivos barristas eran necesarios. Entonces, también las barras han desarrollado unos procesos de, de reconocimiento y sobre todo de cómo se ven ellos mismos. Y aquí hay un análisis que es otra de las conclusiones de la tesis de la primera tesis, la primera maestría que es en educación, que con Alirio nacemos sobre comandos azules y es cómo se ven ellos y cómo quieren que los vean. Entonces, si se van a relacionar entre iguales, estamos solucionando las cosas a lo barra brava. Pero no van a permitir que un medio de comunicación hegemónico les diga barra brava. Ahí tienen que decirles de otra manera porque se ven de otra manera. Y si el Estado. A través de la construcción de política pública, cierre los ojos sobre ellos, bota la mirada sobre ellos. Estamos hablando de otro tipo de colectivos de jóvenes futboleros, barras futboleras, colectivo barista colombiano, etcétera, que va más allá de la denominación del mote, va más allá del título. Si sí, No es una forma de construir una identidad con el fin de superar el estigma. Y sociológicamente, el estigma lo trabajamos desde Irving Goffman con ese bello libro llamado La identidad deteriorada del estigma tiene dos funciones, una, hacerme fuerte frente al suerte, y la otra, hacerme del frente al debe. Entonces, claro, es decir, si ellos eh, van a solucionar o van a tener un conflicto, no van a decir entre ellos, eh, solucionémoslo a la manera del colectivo barrista colombiano, solucionémoslo a no, 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 no pero si tienen un conflicto con el Estado, que por lo general ha sido represivo con este tipo de colectivos, pues dicen, no, es que yo no soy bravo. Aquí los bravos son los de verde oliva y los que andan en tanqueta. Eso son, porque si tú le preguntas a todas las barras, ¿cuál es la barra más violenta del país? Dicen, la barra, la barra de verde oliva. Entonces, claro, aquí tenemos como un crisol de, 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 de procesos eh, que para nada pueden ser eh, que le, un día me decían en un congreso académico es que ustedes los sociólogos son los alcahuetas de los degenerados, de los ladrones, de las putas, de los barristas, etcétera. Yo le respondí a no, nosotros, los sociólogos, nos dedicamos a pensar de manera racional los fenómenos y a ofrecer unas visiones alternativas, no visiones fáciles. ¿Sí? Entonces, pues evidentemente, eh, Allá hay una lógica de estigma de cómo se han visto ellos y cómo quieren ser vistos por los medios de comunicación, etc. Y claro, no quiero decir con esto que, insisto, eh, sean eh, eh, lo más tierno ni nada del mundo. También hay unas crisis de liderazgo. También tienen unos muertos por los de cuales deben responder. También han generado temor en la población. También. Eh, han desarrollado situaciones muy complejas alrededor de los estadios. Claro. estamos hablando de hermanas, de caridad. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que han desarrollado posiciones y procesos políticos que en este momento son trascendentales. El rol de las barras, por ejemplo, en el anterior estallido social fue fundamental para el éxito del mismo. Y desde cuándo acá las barras mezclan fútbol y política? Ah, bueno, eso es una pregunta que hay que hacerse para un estudio. Listo, Entonces, si quiere, esa, esa, ese bloque, siquiera ahorita lo podemos abordar porque
0: de hecho lo tenía aquí en mi lista de del cuestionario. Pero antes de llegar ahí, a mí siempre y usted que las conoce más que yo, obviamente sin duda, yo siempre había creído y de pronto sigo creyendo que cuando en los medios de comunicación se retrata algún episodio de violencia de las barras cuando las barras ven eso en televisión, en el noticiero y ven como ese, ese, ese cubrimiento de esa violencia que ellas mismas recrearon parte de mí se pregunta ¿cómo, ¿cómo las barras interpretan eso? ¿se sienten orgullosas? dicen como, uy vea, somos nosotros en la televisión, o de pronto dicen uy no, caramba, ¿cómo, cómo sucedió eso? Nos, nos pasamos
1: ¿usted cómo lo ve? No sé, yo, yo no, lo que he visto con la gente en las barras es que estos colectivos que cuando arrancaron eran la mayoría, el 99% gente joven, es decir, menores de 28 años y que hoy muchos líderes están atravesando los 40 años. <risa> y es ahí donde yo planteo, hay una crisis de liderazgo porque usted siendo viejo, ¿cómo habla de jóvenes? Que hay una pregunta trascendental que nos cae generacionalmente a nosotros. Eh, algunos los podemos escudar en la academia pero es decir ejercer liderazgo es cuando tienes 40 y 45 años de muchachos entre los 14 y los 28 años tienen las complejidades sin embargo he visto que, que la mayoría de colectivos barristas eh, cuando ven en televisión esas situaciones lo que pasa es que sienten empatía y yo no quiero decir que sienten ar arrepentimiento pero así dicen pudimos haber actuado de otra manera. Sin embargo, es que también hay que pensar que a estos colectivos juveniles y a estos colectivos sociales, muchas veces, nos les, digamos, muchas veces no, no, no se les da muchas alternativas. Y pues ustedes saben, hay un autor que se llama Charles Stiney, él tiene un libro que se llama La violencia como acción colectiva, y muchas veces esas violencias como acción colectiva reivindican una cosa, y eso es lo no que ha sucedido acá. Por ejemplo, siempre está el estigma sobre las barras, violentos, ladrones, marihuaneros, da. Pero la pregunta es, eh, bueno, y, y el espectáculo del fútbol en Colombia, porque qué es tan El espectáculo del fútbol en Colombia, porque es tan clasista? El espectáculo del fútbol en Colombia, eh, ¿por qué no brinda unas condiciones de calidad, eh... ¿Cuál ha sido el rol de los clubes de fútbol en las prácticas violentas? Porque la ausencia de políticas por parte de la Di mayor, de la Federación Colombiana de Fútbol, eh, eh, de la DIFútbol, que es fútbol aficionado, ha condensado las ganancias y socializado las pérdidas. Eh, porque si usted tiene un espectáculo privado, es el Estado y los contribuyentes los que tienen que solucionar ese espectáculo privado cuando se sale de control. Entonces aquí hay que hacernos también esas preguntas porque son multicausales y multidireccionales los temas de esas violencias. De, digamos el síntoma eh, y la expresión de fiebre en un organismo o la expresión de la infecciones eh, o violencia en un estadio, pero detrás de ello hay que hacer unos análisis mucho más Exhaustivo sobre qué es lo que en está pasando. Si hubo un presidente de un club que en su momento llegó a acuerdos con ellos y luego no les cumplió, pues cualquiera. Eso, yo lo digo sin ningún temor. O sea, hubo un momento en que se desarrolló una campaña de eh, hacer un empadronamiento de los hinchas y cobrar una plata de carnetización de 11 mil pesos por hincha se consiguieron más de 5 mil millones de pesos y cuando fueron a entregar los carnet quien estaba ostentando el título de director de la D-Mayor se perdió con la plata o sea, ¿qué más violencia que el señor Perdomo que no le aparece la plata en la carnetización? y que caen parados en otros puestos la otra es que el deporte es un asunto de carácter nacional y no puede ser privado para unas cosas y público para otras y es por eso que se funda un Ministerio del Deporte en Colombia, para que el deporte en Colombia tenga características de ministerio. Es porque el deporte es un asunto de, de, de proyecto y de identidad nacional. Y si no, sería así, seguiría siendo el mismo con deportes. Y eso lo, lo entendió Santos muy bien. Pues además el deporte también ha estado en la historia presente, en la historia política de América Latina, de una manera absolutamente evidente, concreta, específica, en claro. México, con lo de Díaz Ordaz, Chile, Argentina, Brasil. Mm. Bueno, el fútbol, hay una investigadora brasilera que se llama Silver Laud Guedes, que habla que el fútbol es una copa. Y que la copa usted le quita, le introduce distintos contenidos y sigue funcionando igual. Esa copa es el fútbol. Entonces usted le quita contenidos... De dictadura y le mete contenidos libertarios. Le quita contenidos hegemónicos y le introduce contenidos críticos. Y sigue funcionando igual. Eso es supremamente interesante. El fútbol validó dictaduras y sacó dictaduras. ¿Sirvió para las dos?
0: No, claro. Y pues creo que todos los ejemplos que usted da son totalmente relevantes. O sea, todo lo, desde la democracia corintiana como un ejemplo de un, un lado hasta... Hasta el gol fantasma que Pinochet le hizo hacer a la selección chilena en el 74 también. Pero oiga, Alejandro, yo creo que... el caso de Carlos Caceli? Uca Caceli, claro, el rebelde de... que se le paró a Pinochet. Pero oiga, Alejandro, en el tema de, de fútbol uno ve cómo ha habido un auge femenino. O sea, hoy en día las, el fútbol femenino ha tenido un auge tremendo un auge que de hecho muchos pensadores del fútbol se atreven a imaginarse que dentro de 50 años puede que haya una cierta horizontalidad, que el fútbol femenino sea de una relativa igual importancia al fútbol masculino. En el barrismo, en el mundo de las barras bravas, yo desde mi ignorancia creo percibir una participación mayor, o sea, de cada vez más mujeres. ¿Es esto cierto? ¿Y de ser cierto qué dinámicas están introduciendo las mujeres sí. en el barrismo? ¿Lo están feminizando, o sigue siendo una práctica más masculina, ¿cómo, cómo lo ve usted?
1: Bueno. Bueno, bueno para, para hablar de ello específicamente, creo que, que pues, la discusión que fue primero el huevo o la gallina en el caso de, de los procesos feministas que entran a las aficiones en el fútbol, pues yo creo que primero fue pues la llegada de los feminismos, que no es por un feminismo, ni el feminismo, sino los feminismos. Y pues porque no es lo mismo feminismo afro-brasilero eh, de campesinas o de pescadoras que un feminismo de la élite o un feminismo urbano en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, hay varias prácticas acá que están asociadas a la historia y a la sociología del fútbol. La primera es que la práctica del fútbol y deportes de contacto eh, durante mucho tiempo fue ilegal desde principios del siglo XX, tanto en Brasil como en Colombia, antes de la creación del Instituto Nacional de Educación Física y Gimnasia en 1936 en Colombia, que fue un proyecto modernizador. Antes existían leyes que decían que las mujeres no podían practicar deportes de contacto ni actividad física porque se les dañaba la matriz, eh, no podían tener hijos, perdían la feminidad, se enfermaban, etc. Y era ilegal que practicaran deportes. Claro, llega la llegada de los discursos feministas, pues estos discursos feministas también se instauraron en, en la práctica de las barras que evidentemente nace con unas masculinidades, pero también con unas formas de machismo patriarcal. Y lo que podemos ver es que en respuesta a ello han surgido colectivos de barras feministas. Por ejemplo, el caso del colectivo Barrista Futbola de Miriam Ordones en Millonarios, aquí en Bogotá, es un colectivo súper interesante para... Mm, hace unos 4 o 5 años yo hice un artículo para Claxo, eh, se llama Cuadernos del Mundial y puse el caso de fútbol como una forma de expresión eh, del fútbol feminista en la ciudad de Bogotá. Pero también hemos visto cómo han crecido colectivos o parches de mujeres barristas feministas en Cali, en Medellín, eh, en Bogotá como hay unos traslapos entre los parches antifascistas. Eh, también con otro parcero escribimos un texto que se llamaba Antifascista y Futbolero, que está en la, en la revista lúdica pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional, donde se da, ya se pueden construir como unos puntos de entrada a qué es lo que ha pasado con estos colectivos. Porque ¿qué veíamos antes? Nadler era el accesorio y el objeto o la cosa de muchos líderes balistas que por lo general estaba cosificada y dominada dentro de la barra ya hoy tenemos una respuesta simbólica muy importante de muchos colectivos eh, de barras, de mujeres feministas donde más allá de compartir la rivalidad o la afinidad de equipos también comparten esas violencias recibidas por el fútbol y por las otras barras masculinas de fútbol, y comparten unas solidaridades muy interesantes de reconocimiento y sobre todo de protección, pero definitivamente si hay un tema fértil para empezar a trabajar investigaciones de maestría y doctorado sería ese creo que ya hay algunos que están desarrollando eso. Pero, por ejemplo,
0: puntualmente, eh, ¿en qué se diferencian de los colectivos, de las barras dadas masculinas? ¿Son menos dadas a la violencia? ¿De pronto son más dadas a proteger la vida?
1: Eh, ¿Cómo podría, de pronto? Sí. Son más dadas al aguante? Son más dadas, por ejemplo, a prote proteger a la mujer barrista o a la mujer futbolera. Venga de donde venga primero por su condición de mujer y por su condición de persona atropellada por un sistema patriarcal futbolero por unas masculinidades construidas así. Entonces hay unas lógicas de reconocimiento, unas lógicas de aguante, unas lógicas de protección y sobre todo unas lógicas organizativas, unas lógicas eh, de desarrollo, unas lógicas políticas muy críticas frente al fútbol. Y esto sí que ha sido interesante, porque también hemos visto, por ejemplo, en el caso del Corinthians, eh, conocí el caso de una barra de travestidos, como dicen ellos, de chicas trans que son hinchas del Corinthians. Entonces hay una construcción de otras feminidades y de otros feminismos absolutamente interesantes.
0: Eso está muy revolucionario, porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Usted cree que en un futuro moderadamente a mediano o largo plazo quizás haya una, una barra brava homosexual o una barra brava que, que pueda declararse
1: y abiertamente sin problemas pues, seguro seguro pues digamos el tema del barrismo siempre ha compartido unas prácticas bueno no siempre algunos protagonistas y no todos han compartido unas prácticas antifascistas unas prácticas eh, que reivindican muchas cosas eh, pues del progresismo si se quiere en la izquierda eh, pero otras no otras le han servido abiertamente al fascismo eh, y al neonazismo también, hay que decirlo. Mm. Por eso, si hay un marco teórico que nos sirve para analizar eso es el fútbol con institución cero de Simone Guedes. Sin embargo, ya hay colectivos barristas o de barras o de ultras en España del Rayo Vallecano, del San Pauli, del equipo de brujas bélgica, de corinthians, eh, pero por ejemplo, yo creo que estamos también muy cerca de ver una barra diversa o de sexualidad diversa en el país.
0: Bien, pues veremos. Y ya ahora sí, retomando un poco el tema de del la, la, lado político de, de las barras, hay un partido en Italia que ya no se está dando porque precisamente uno de los equipos, el Livorno, ahorita está en la cuarta división italiana, tuvo una debacle muy, muy rotunda. Pero cuando, el equipo de Antonio Gramsci. Sí, cuando el Livorno se enfrentaba a al la Lazio, en Italia pues ahí era el partido de, de la extrema derecha contra la extrema izquierda porque tenían unas hinchadas de un lado comunista y del otro lado una hinchada totalmente fascista. En el fútbol colombiano, las barras bravas tienden de pronto a orientarse a
1: una izquierda, a una derecha en su cosmovisión o en sus discursos. Uy, esa, es, esa pregunta es súper compleja porque yo creo que ni siquiera el pueblo colombiano se afilia a un lado o al otro. Sin embargo, yo creo que cuando uno entra a un primer semestre de ciencias humanas le dicen, mire. La identidad política del país está basada en tres elementos que planteaba el profesor Leopoldo Púñera en la Universidad Nacional hace muchos años. La primera eh, es un país profundamente centralista. La segunda es un país profundamente religioso. Y la tercera es un país que cree de manera acérrima eh, en el uso de la fuerza. Entonces, yo creo que eso nos hace fachos en términos identitarios. Y he visto también muchas expresiones muy fachas en algunas barras de jugarle al centro democrático, de jugarle a Pachito Santos, de apoyar que electrocuten a los estudiantes de las universidades que salen a protestar. Eh, porque no es solamente lo simbólico de de la marca o de lo que vemos todos de, del Che Guevara en las banderas. Creo que con eso hay que tener cuidado. Sin embargo, con el paso de los años también hemos podido observar que la gente de las barras en Colombia ha entrado muchísimo en los procesos de capacitación. Entonces, eh, tienen muchos profesionales, tiene gente que incluso ya tiene posgrado, en el año 2009 nosotros con Alir hicimos una caracterización, encontramos que el 90% eran bachilleres y que como el 6% estaban en la universidad o eran profesionales. Esa caracterización se hizo hace tres años por parte de la Comisión Nacional de, Servicio, de, la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol eh, y encontraron que ya la mitad de los integrantes de las barras estaban en procesos de universidad. Pero... Digamos, sus expresiones y sus reivindicaciones también tienen que ver con hacerle oposición un poco a las prácticas estatales, a la forma histórica como el Estado actúa, que genera muchas veces más violencia cuando hace presencia y cuando actúa. Entonces, el ejemplo que me llevo en el corazón es el protagonismo de la mayoría de barras en el país de cara al estallido social. Fueron las barras del Junior, las que dijeron, si nos hacen una Copa América después de la pandemia, en la pobreza más grande que experimentaba sí. este país, olvidándose de nosotros, pues no queremos una Copa América y la echaron para atrás. Bueno, ¿no? las pues, Claro, pero aquí la gente salió en Uzmequistán, en el portal de la resistencia, en Suba, en, en el portal de, de la 80, en el centro, salieron a marchar y salieron a apoyar los procesos. Y eso es algo que hay que llevarse, y eso es algo que también hay que reconocerles, así como en algún momento, politiquero incluso, yo recuerdo una vez que hasta William Vinascoche, el que las narraba con caché que fue el candidato a la alcaldía, <risa> les, 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 les dijo que les dio plata para que pusieran un trapo sobre su candidatura. Obviamente no comieron vuelto, pero pues también... Navarra en Santa Fe en algún momento le hizo publicidad a Nicolás Petro y los comandos azules han tenido candidatos al Consejo de Bogotá y el holocausto pues ha tenido representantes a la asamblea departamental y hoy tienen y han tenido senadores entonces han entrado en una lógica que, que, que es bastante interesante y que habría que sentarse a mirar con detenimiento y es ese perfil político de las barras en Colombia. Sí, que entiendo, pues sí, estará en gestación,
0: vamos, veremos qué, qué sigue pasando un poco a, a futuro. Alejandro, y ya pasando otro bloque, yo quiero ya como que usted no sé, nos dé un poco su sentir de la situación actual, porque yo creo que sí estamos viviendo un, un tiempo, una época peculiar, como de una agudización, eh, o sea, una acumulación ya de, de episodios que se están reproduciendo con cada vez más frecuencia cuando sucedió lo del hincha del Tolima que se metió a, a pegarle a, a Cataño, pues eso fue gravísimo y uno ya decía, bueno listo, este fue quizás el, el, el episodio del año pero después lo de los hinchas de Once Caldas más la polémica de, de los del sur y qué está sucediendo qué está sucediendo en, en, en el 2023 en Colombia
1: bueno, sí, ha sido es que, es que las barras nos van de sorprender oh. está lo de Catán luego viene el tema de millonarios y el bus de los del Medellín aquí en Bogotá luego vino el tema de Nacional eh, la pelea ahí en la cancha y tal, y luego vino el problema de los secandas que invadió también la cancha bueno eh, digamos yo creo mi hipótesis puede estar en nada y aquí recibiré todo el palo que me quieran dar. Yo sí siento que hay unos, unas, una crisis fuerte en los liderazgos en las barras. Y que los líderes hoy por hoy uh, tienen más historia. Pero pues yo no sé si les están copiando. Además porque el número ha crecido enormemente. Enormemente el número de barristas en Colombia hoy pasa de los 120.000 a 140.000. Es muchísimo, sumándolas todas, todos los colectivos, todos los parches y tal. Entonces creo que hay unas crisis de liderazgo. Creo que al interior de las barras también esas crisis de liderazgo han derivado en otras ramificaciones, como por ejemplo los guerriados. Es decir, los mismos líderes de barras nos han dicho a nosotros eso, en, en seminarios académicos, en medios de comunicación, en espacios de debate, en el control político a la política pública, del marrismo social, uh, etcétera, Dicen, mire, los guerrillados se les salieron de control a los mismos líderes. O sea, nosotros, como líderes, no tenemos el control de unos chicos que se montan en un camión y van y se dan machete con todo el mundo y, y, y cometen todo tipo de embarradas a nombre de la y los líderes pues no tienen nada que ver con ellos y pues son muchos los muertos, muchos mire usted que de eso hasta salió un documental, el de la fortaleza que es bellísimo pero paradójicamente nosotros con unos compañeros de la universidad nacional hicimos un libro que se llamó Guerreros del Camino el aguante por la hinchada y por el fútbol donde hacemos una pequeña etnografía de Bogotá a Ibagué, con el tema de, de estos chicos que se suben en un camión. Los subimos en un camión con ellos también a hacer etnografía y, y a ver qué pasa. Entonces creo que hay unos, unas crisis en el liderazgo. Lo otro es que muchas barras han entendido que también en el marco de la política pública y en el marco de las oportunidades que han abierto muchos gobiernos locales, pues se han dedicado también al desarrollo de proyectos. Incluso goles en Paz 2.3, pero es una mesa donde están contratados distintos líderes de barras de Bogotá, de Santa Fe, de Millonarios, del América, de la barra de la de acá, en Bogotá, en tal. Pero resulta que también en otras alcaldías y en otras gobernaciones han venido compitiendo las barras por los proyectos. Y mire usted que entonces eh, la burocracia los convirtió en unos sujetos que tienen pugnacidades, no como lo hacían en antaño, sino ahora desde los proyectos, las alcaldías locales, los proyectos de la gobernación, etc. Entonces, pues, ahí, ahí tenemos un, un, un cruce de cables grande, con el fenómeno. Eh, también hay que decirlo, miren, muchas de estas situaciones tienen que ver con los cierres de fronteras. ¿Así? Y eh, En Colombia las fronteras deben estar abiertas para el ancha visitante. Eso ha generado unas tensiones enormes. Y la otra, yo sí creo que es muy importante que en los puestos de mando unificados escuchen lo que están diciendo las barras para que se eviten problemas, es por ejemplo, si la policía toma un mal operativo y conduce mal el bus de Medellín por un lugar donde se ha dicho previamente por favor no lo metan por ahí porque le van a caer piedras, ¿por qué lo hacen? Sí, es decir, creo que también necesitamos escucharnos. Sin embargo, yo como, como sociólogo, como pedagogo, eh, creo en la premisa del diálogo Pese eh, A pesar de los pesares, creo que hay que seguir dialogando. Pase lo que pase, hay que seguir dialogando. Y entonces ahí, no puedo, a,
0: ahí lo cojo porque precisamente cuando el avispero está así, eh, como con esta energía como tan, tan cargada, es cuando más surge el discurso de la mano dura, de esta, la única solución de esta joda es mano dura o más policía, más de estas cosas. ¿Usted qué le diría a todo ese segmento de políticos, de hinchas colombianos que, que dicen, como no, es que esta vaina ya se salió de, de control, necesitamos, es mano dura de autoridad? ¿Usted qué les diría a todas esas personas?
1: No, definitivamente, miren, la mano dura y la autoridad nos ha llevado a 60 años de conflicto armado. O sea, hay que tener cuidado con eso. Mano dura, mano dura, mano dura. Nosotros los colombianos necesitamos sentarnos a dialogar. Necesitamos, como dicen los psicólogos, agenciar nuestros traumas. Nosotros necesitamos perdonar a los demás y perdonarnos nosotros mismos. Agenciar nuestras frustraciones sentarnos a dialogar y que dialogar no sea yo dialogo y usted se calla, no está bien recibir críticas definitivamente yo no creo ni en la mano dura, ni en mayores más, ni en nada de esto yo sí creo que debe haber diálogo yo también le pido a las barras que tengan una posición autocrítica de lo que está sucediendo con las crisis de liderazgo y los relevos generacionales pero también le pido a las autoridades que hagan un examen eh, 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 autocrítico y, y los procedimientos muchas veces no son los que ellos dicen. Eh, le pido a los medios de comunicación que mermen la violencia mediática. Usted no puede decir en una editorial como un periodista reconocido que a la gente de las barras hay que cazarlos, hay que bombardearlos, hay que encanarlos, hay que darles plomo, hay que darles electricidad como lo hemos escuchado con esos linchamientos mediáticos. Y no podemos deshumanizar a las barras. O sea, ellos son seres humanos y seguramente cometen errores como los cometen los otros actores del fútbol. Pero creo que frente a ello podemos construir un mejor país. Además, yo les digo una cosa, el fútbol se reagenda cada ocho días. El fútbol da la oportunidad de volver a nacer cada ocho días. Yo les digo una cosa, Colombia es un referente. En términos de política pública sobre convivencia, enorme. Y ser referente también nos lleva a estos procesos. Siempre nos ponen el ejemplo de Inglaterra. Ay, la señora Margaret Thatcher acabó a, a, a los hooligans. Mentira. ¿Qué hicieron? Si quieren acabar los hooligans, ah, bueno, que los equipos colombianos cada uno monte su propio estadio. Ah, pero eso sí no se puede. Porque con los impuestos de los colombianos tenemos los estadios como tacitas de plata para que los clubes y la DIMAYOR paguen cifras insignificantes por el alquiler de los mismos. Monten su propio estadio, monten su propia logística, monten su propia seguridad, monten su propio espectáculo y no de la plata de los contribuyentes y de la seguridad de las ciudades que se patrocine un espectáculo privado. Entonces, ¿qué hicieron en Inglaterra? Los clubes tienen sus propios estadios, tienen sus propios procesos, tienen sus propios procesos logísticos. Pero lejos de ello, los hooligans se quedaron en los barrios y en los pubs y se siguen dando trompadas y siguen siendo violentos. Recordemos la copa, la copa, la Eurocopa que se jugó en, en, en Francia antes de la pandemia, que reportó 400 heridos eh, por los combates que se dieron, literalmente combates como lo vimos en medios de comunicación en Marsella. Entonces los europeos son mejores porque ellos sí son solidarizados y nosotros todavía seguimos siendo antropófagos, seguimos siendo idólatras e Yo no creo en eso. Entonces la invitación también es a que la, 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 la organización del fútbol cumpla con lo que debe cumplir. La ciudadanía sea crítica con el tema de las barras. Evidentemente no se reproduzcan eh, discursos de odio que son muy fáciles y pegan muy fáciles en Colombia. Y sobre todo una cosa importante, que se publa la normatividad, pero sobre todo el desarrollo de la política pública. Es que Colombia tiene un plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia 2014-2024 y se quedó solo en la instalación porque no hubo voluntad política de los siguientes gobiernos para poderlo ejecutar. Y seguramente lo que tendremos que hacer y tendrá que hacer las barras es participar para hacer un nuevo plan decenal o un plan quinquenal. Eh, es súper interesante que en México, en Argentina, en Chile y en Brasil hablan de la política pública colombiana como un referente. La otra cosa es, no olvidemos los muertos. En Colombia pasa de 100 los muertos por temas de barras. Venga, Alejandro. Ahorita, en medios de
0: comunicación dio mucho de qué hablar en el caso de los del sur. Más allá de lo que sucedió en la cancha, lo que invitaba un poco a, a la suspicacia, era pues tener a la barra como un, un organismo que casi que estaba devengando un salario, por decirlo así, como, como una subvención permanente. Esa práctica es común en el fútbol colombiano y solo nos dimos cuenta con el caso de los del sur. Y esto plantea que de pronto hay, bar hay barristas que de pronto se, se, se imaginan a futuro viviendo de esto como, como ser barrista profesional en donde el club le paga a uno un sueldo
1: bueno pero más que eso ¿qué fue el tema de los del sur el tema de los del sur es que ellos tienen una empresa, yo les hablaba que tenían cuatro o cinco empresas una de confecciones, una de producción audiovisual, una de transportes y una de logística y pues ellos vendían unos servicios como empresa logística legalmente constituida que, pues, aparte de eso, aman el Club Atlético Nacional es otra cosa. Digamos, ahí hay que verlo de manera objetiva. ¿Por qué? Porque hay una normatividad que dice que la policía vaya desapareciendo del espectáculo no porque le quieran quitar autoridad, sino porque lo que decía el alcalde, Daniel Quintero de Medellín, que independientemente que nos caiga bien o mal, tenía toda la razón. Decía, ¿usted cree? ¿Le parece justo yo para un clásico dejar insegura la ciudad de Medellín por concentrar toda la policía en un estadio, entonces allá había unos procesos que ya venían la otra es que la gente de la barra de los del sur, tienen contratos de prestación de servicios con la alcaldía y uno pregunta y es que acaso yo por ser aficionado al en fútbol, entonces no puedo ser un profesional como abogado, administrador o licenciado que preste unos que venda unos servicios de una prestación de servicios a un ente público ¿Digamos eso me inhabilita? Yo creo que no. Lo que sucede es que el fondo de esto, ¿cuál ha sido? Y es que hay toda una intencionalidad de la Di y de la Federación de Fútbol en que el fútbol se civilice y únicamente haya una forma de verlo. Y es sentado como si fuera un espectáculo de golf. Y resulta que no. Las barras también resisten desde adentro. Las barras nos ponen a pensar. Las barras tienen otros procesos y evidentemente aman ver el fútbol saltando. Yo me no escuchaba un periodista que decía, pero es que ellos nunca ven fútbol porque siempre están de para atrás saltando. Sí, eso es otra forma de vivir. O sea, Eduardo Galeano decía, ¿cuál es la alegría del frustrado en la vida cotidiana que va al estadio? Soltar la mierda que tiene. O sea, yo al estadio voy a soltar lo mal amante que soy el desempleado que soy, el frustrado que soy, el, el empleado sumiso que soy, la mierda que me he comido en la semana, voy a la botó toda el estadio el fin de semana, y luego vuelvo con esa válvula de escape a vivir los horrores de la cotidianidad Sí
0: Oiga Alejandro, ya llegando al bloque final, yo quiero pues agradecerle el tiempo que nos que nos confirió yo este podcast, yo también lo lo estoy impulsando porque estoy seguro que entre los oyentes eh, hay estudiantes de ciencias sociales, lo que sea desde ciencia política, filosofía, sociología, antropología. Y a través de los invitados que yo a veces suelo traer, eh, quiero que, que nos cuenten, pensando en estos futuros investigadores del fútbol en Colombia, de pronto, ¿cómo dieron con algún texto importante? En su caso, Alejandro, la maestría que usted saca en, uh, en 2020, eh, que me parece un tema, un tema súper interesante. Eh, Prácticas sociales y apropiaciones identitarias de territorios urbanos por parte de los integrantes de las Barras Bravas en Bogotá. Estudio de caso de la localidad de Bosa. Pensando en estos futuros sí. investigadores... ¿Usted cómo dio con este tema y si pudiera de pronto resumir brevemente qué hallazgos tuvo y cómo fue ese proceso de desarrollar su maestría?
1: Bueno, bueno en este caso es una maestría en Sociología en la Universidad Nacional. Eh, bueno, yo tengo un conflicto con la Universidad Nacional de Colombia porque todo el parche que tú has entrevistado son de la universidad. Y yo había estado en la universidad en el 96 y por bajo rendimiento académico me tuve que ir, eh, y siempre había quedado la espina, pues pucha, yo no, a mí me quedó grande esa universidad, no, nunca pude, yo ya había hecho mi maestría, ya había hecho investigaciones sobre el shootball, la revista colombiana de sociología, ya había publicado un texto, entonces me presenté, y cuando me presento, pues me dicen, bueno, pero ¿cuál es su marco teórico?, y yo tuve una profesora muy querida que se llamó, que se llama Nubia Janet Ruiz-Ruiz, y ella es demógrafa. Y entonces conocí a un autor francés que se llama Henri Lefebvre, que tiene un texto bellísimo que se llama El Derecho a la Ciudad. Y entonces él habla en ese texto que hay personas eh, que no se adaptan a las cuales se les va negando el derecho a la ciudad. Y yo entendí que utilizando este marco está, está referencia biográfica, podría analizar lo que estaba sucediendo en Bosa, con que se le venía negando a la gente de las barras su derecho en la ciudad, porque las barras no solamente son en estadio son una fuerza local, son una fuerza barrial, son una fuerza estética y tienen un derecho a la ciudad. Entonces lo que hice fue trabajar, imagínense, uno entra a trabajar una tesis y uno es un, un loco, y yo dije, no, pues, Análisis comparativo de tres localidades y mi directora me dijo, ¿usted es bobo qué? <ríe> Coja una localidad que ya es de por sí grandísima, tiene casi un millón de habitantes, que es Bosa y trabaja. Y no sabía que era la localidad más grande. Entonces fue bacano también estar con la gente de las barras en Bosa, estar con la alcaldía local, saber los conflictos, saber cómo se repartieron la localidad saber también sus prácticas culturales. Por ejemplo, me interesó mucho la farra, la rumba de ellos en ciertos sectores y cómo se apropiaron en, de los parques y de sectores de rumba, de sectores eh, muy particulares y sobre todo cómo, lejos de entender los conflictos eh, como simples eh, agresiones, los conflictos también permitían que ellos mismos se conocieran en sus entornos comunitarios, en sus entornos sociales. Eh, esa básicamente es como la, la conclusión que queda del estudio y posteriormente eh, yo conseguí o tuve la suerte de presentarme una convocatoria en la Universidad Nacional pues para eh, seguir haciendo el proceso de trabajo de campo Reci recibimos financiación de, de la Universidad Nacional y convenio con la Universidad de Cundinamarca y encontré en una de las conclusiones que la gente de la localidad de Bosa de las Barras salía en Autopista Sur a montarse en los camiones para ir a acompañar a sus equipos Santa Fe o Millonarios, o Nacional o América. Entonces ahí surgió la financiación del proyecto del libro que se llama Guerreros del Camino, eh, el aguante por la hinchada. Yo si quieres te puedo regalar uno, eh, no, pues y yo, nada. Yo,
0: yo he cantado, pero sobre todo a nuestros oyentes ellos es donde lo pueden conseguir
1: eh, lo pueden conseguir en la librería de la de ya te digo qué universidad es la que nos financió el fondo editorial el fondo editorial corporación universitaria republicana ahí lo pueden conseguir, se llama guerreros del camino entonces ya. si ustedes Ustedes vieron la película y es que se hizo al mismo tiempo, la película la, la fortalece. Esa película, es, o
0: sea, yo creo que esa película es como de los tesoros más guardados que, que hay en Colombia.
1: Yo quiero, eh, me decía el, el, el director de esa película un día que yo le pasé el libro y que encontraron en el libro y tal, me decía, qué bacano, mientras yo estaba hablando en lenguaje audiovisual, vale, ustedes estaban hablando en lenguaje sociológico y etnográfico de un mismo fenómeno. Entonces se hicieron los dos productos al mismo tiempo y no nos conocíamos entre sí. Pero si la pueden conseguir Guerreros del Camino. Es más, creo que está en PDF, en, en Academia, en la red social, en, la, en, en el repositorio Academia. Está en, en formato digital y si no, pues me avisan y yo se los paso, yo pues te regalo un libro también.
0: Vale Alejandro, pues no se diga más Muchísimas gracias por, por Este espacio que estoy seguro habrá enriquecido Tanto al escéptico Como al defensor de las manos Y sobre todo pues a los futuros investigadores En serio, muchísimas gracias
1: No, Un abrazo y qué pena Que en otras oportunidades no nos hemos podido ver Yo sigo trabajando con población vulnerable Yo trabajo con ciudadano habitante De calle en el IDPRON Entonces pues eh, eh, Digamos con los más vulnerables Entre los vulnerables entonces, bueno, ya les compartiré una investigación sobre cómo se habita calle y las nuevas violencias de los jóvenes en el marco de la pospandemia en la calle de Bogotá.
0: Perfecto. Bueno, mucha suerte Alejandro y a la comunidad de Pincelar Nos seguimos viendo en redes sociales. Adiós. Un abrazo. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por amor al fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram.